0: Você ouve agora o podcast Renoi.
1: Olá. Este é o podcast Renoi, da Rede Nacional de Observatórios de Imprensa. O podcast Renoi, objetiva objetivo é levar a você informação e abrir debates sobre crítica de mídia e como a informação jornalística, midiática, é produzida e difundida. Pretendemos discutir crítica de mídia e orientar os ouvintes a selecionar e distinguir informação de qualidade e notícias falsas, as chamadas fake news. Essa série de programas faz um balanço de uma avaliação da qualidade da mídia, ou seja, o que lemos, vemos, ouvimos nos jornais, na televisão, no rádio, na internet, em Mato Grosso do Sul e no Brasil. Vamos falar muito das chamadas fake news também. Comigo estarão cientistas brasileiros que fazem pesquisa sobre esse tema há muitos anos. Nós temos aí essa série de quatro programas com especialistas nessa área e é um tema muito importante hoje. Eu apresento para vocês, em primeiro lugar, o professor Danilo Rothberg, que é professor da Universidade Estadual Paulista, campus de Bauru. Professor Danilo é livre docente em Sociologia da Comunicação, é mestre em Comunicação e doutor em Sociologia pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, em Bauru. É professor do Departamento de Ciências Humanas da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação é coordenador também do programa de pós-graduação em comunicação, tem pós-doutorado pela Open University do Reino Unido uh, e pela UFSCar, onde foi bolsista da CAPES. Uh. É pesquisador visitante na Universidade de Warwick uh, e já há alguns anos é membro também da Rede Nacional de Observatórios de Imprensa e tem projetos nessa área de crítica de mídia. E também está conosco, e aqui no estúdio, pessoalmente, o professor Danilo está conosco, mas ele está em Bauru e faz a gravação desse programa, é, participa desse programa via conexão remota. Também participa aqui no estúdio o professor Elder Prior, que é professor na, de Portugal, que está conosco aqui no programa de pós-graduação, Uh, em comunicação da UFMS. O professor Helder é doutor em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior, em Portugal. Também é pesquisador integrado no Laboratório de Comunicação e Conteúdos Online da Universidade da Beira Interior. Pesquisador colaborador do Observatório Ibero-Americano da Comunicação da Universidade Autônoma de Barcelona. Colaborador também no Núcleo de Marketing da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e no Núcleo de Estudo em Mídia e Política da Universidade de Brasília. E é autor de alguns livros, entre eles, Esfera Pública e Escândalo Político, de 2016, e mais recentemente, Construindo uma Queda, Mídia e Impeachment, de Dilma Rousseff. Bom, então, bem-vindo Danilo Rotberg bem-vindo eldo Prior.
2: Olá, obrigado pela, pelo convite. Olá, uh, quero
0: agradecer ao professor Gerson no convite para participar neste programa de crítica de mídia, cumprimentar também o professor, uh, colega Danilo Rothberg, e dizer que é um privilégio estar aqui convosco.
1: Bom, nós temos um, um tempo deste programa bastante restrito, curto, não? então quero entrar do, diretamente no tema que nos traz aqui. Nós já tivemos um primeiro programa que teve a participação do professor José Nido Guerra. Bom, nós estamos falando sobre crítica de mídia e a importância. Dessa, assim, dessa atividade, dessa questão hoje, no momento das fake news no momento em que as mídias sociais estão aí a informar as pessoas né, que saem um pouco das mídias de massas, televisão, rádio, jornais, e se informam muito pela rede social. Mas a rede social não é o nosso tema especificamente, vamos falar da mídia de massa mesmo. E aí eu pergunto para vocês dois, o que, que é crítica de mídia, para que serve e como fazer isso? Professor Danilo.
2: Bem, primeiro seria interessante diferenciar a crítica de mídia que nós podemos fazer no dia a dia, nos nossos locais de convívio, no trabalho da crítica acadêmica mais sistemática. É claro que as duas têm muitas coisas em comum e nenhuma é melhor que a outra, mas uma diferença importante é que a crítica de mídia feita no cotidiano, sem compromisso, estuda ser um pouco mais livre, sem critérios ou sem parâmetros, ou uma crítica que procura focar certos aspectos sem se preocupar com outros. Enquanto a crítica acadêmica tem realmente uma preocupação de seguir certas diretrizes científicas que procuram fazer que a crítica seja mais objetiva e mais direta e procure se cercar de procedimentos que a tornem mais exato. Eu acho que essa é uma diferença importante. A crítica de mídia no âmbito acadêmico serve para que nós possamos ter um diagnóstico seguro e objetivo de virtudes e eventuais insuficiências do conteúdo produzido pelas mídias jornalísticas de forma geral.
1: Professor Helder?
0: Bom, desde praticamente as suas origens que a imprensa se assumiu como instituição vigilante do espaço público não é? aquela ideia de que é um quarto, se configura como um quarto poder os filósofos iluministas referiam-se à imprensa como tribunal independente e puro e esta perspectiva deu mais tarde lugar à ideia da imprensa como cão de guarda do poder político ideia que o próprio discurso da mídia mantém praticamente inalterado Uh, até hoje. Mas se a imprensa se assume como instância crítica das outras uh, instituições, como vigilante dos, das demais instituições, seria curioso e até paradoxal que a mídia se mantivesse isenta de análise crítica acerca da sua própria atuação. A questão a ser colocada é então quem vigia aqueles que vigiam o espaço uh, público. E surgiu assim a crítica de mídia como uma espécie de iniciativa de avaliação dos produtos mediáticos, não como uma censura ou cerceamento à imprensa, mas como uma avaliação crítica dos processos de, de construção uh, da notícia. Este é o um movimento de crítica de mídia que surge nos Estados Unidos, com trabalhos pioneiros de Carey e Walter Lippmann. Um, este último, aliás, considerado o fundador do jornalismo uh, moderno, foi também conselheiro do Presidente Wilson, e, do ponto de vista académico, isto provocou um giro nos estudos uh, comunicacionais sobre a imprensa. Do paradigma da objetividade e das teorias do espelho uh, sobre as notícias, voltou-se, a academia voltou-se para a ideia de construção social da realidade, de enquadramento uh, mediático e das teorias, chamadas teorias do newsmaking.
1: Quando nós fazemos, vamos dizer assim, essa questão, né, trabalhamos, pensamos nisso, falamos em crítica de mídia, eu acho que o ouvinte aqui, o, o, o leitor comum, o ouvinte né, que está aí fora, que tem essa perspectiva também crítica da mídia, embora sobre um outro ponto de vista, mas também crítica. E aí eu pergunto para vocês dois, como fazer crítica de mídia, é, como ter uma postura mais crítica, mas não de uma forma daquela crítica pela crítica ou daquela crítica sem qualquer fundamento? Como fazer isso? Como é, é, orientar as pessoas a fazer esta crítica? Professor Danilo?
2: Bem, há diversas formas e, novamente, nenhuma é necessariamente melhor que a outra, mas muito da universidade, nós procuramos seguir metodologias que nos conferem, então, mais objetividade à crítica, e uma das metodologias mais comuns é a chamada análise de enquadramento, que é uma técnica já desenvolvida há mais de 40 anos, ou pelo menos ela tem as suas bases acadêmicas lançadas há 40 anos, e consiste na identificação da matéria, da notícia jornalística, como algo que se insere num quadro complexo, vários fatores, e esses fatores precisam primeiro ser identificados. São fatores ligados às exigências que a notícia deveria ser no contexto democrático. Exigências se colocam na notícia para que ela dê conta de abranger a diversidade e a pluralidade necessárias para uma contextualização abrangente dos fatos e acontecimentos. Portanto, para que uma crítica de mídia seja mais exata nesse cenário, é preciso que, primeiro, ela identifique o que a notícia deveria ser para que ela possa compreender a diversidade, a pluralidade necessária ao quadro, enfocado. Então, a crítica de mídia democrática é essa que, primeiro, identifica as exigências que a notícia deveria cumprir em dado contexto. E, depois, aponta, com certa sistematização, em que em medida a notícia foi insuficiente para atender essas exigências e principalmente o que seria necessário para que aquelas exigências fossem atendidas ou seja, quais informações que seriam necessárias para que a notícia fosse satisfatória ou atender essas exigências postas num contexto de uma sociedade democrática
0: uh, Professor Gerson uh, diz-se comumente que as notícias são uma janela para o mundo né? nós uh, referimos isto aos nossos alunos em, em sala de aula mas a visão através de uma janela Depende se esta é grande ou pequena, se o vidro é opaco ou transparente, para qual a direção a janela está voltada. E aquilo que se vê através de uma janela depende também do ponto de vista do observador. No um caso aqui depende também do ponto de vista do receptor dos produtos mediáticos, da sua cultura, das suas experiências, da forma como o receptor vê o mundo, daquilo que ele é capaz de enxergar através dessa dessa uh, janela Assim, uh, a Gay Tuckman, uma autora uh, conhecidíssima nos, também nos estudos de enquadramento uh, refere que não é indiferente que a mídia uh, se refira aos jovens que se recusaram a combater no Vietnã como invasores ao recrutamento em vez de resistentes como uh, estes jovens preferiam ser uh, chamados as palavras evasoras ou resistentes implicam diferentes orientações políticas para esses homens e a sua relação com o seu país e com a guerra. Tal como tem um efeito distinto no leitor ou no ouvinte, referir aprovação ao governo Temer varia de 8% a 19% ou o governo Dilma tem 69% de reprovação. Alguns exemplos que eu retirei da cobertura da mídia uh, brasileira. É diferente nós referirmos Temer tem uh, 8% de aprovação ou 92% de reprovação. Tem um efeito distinto no uh, receptor. E os estudos sobre enquadramento ou framing das notícias têm de facto conhecido um desenvolvimento notável uh, nas últimas uh, décadas, no que também se refere à uh, crítica de mídia. E são, uh, é um paradigma uh, metodológico que ajuda a compreender o processo de fabricação das próprias notícias e aquilo que está, digamos assim, por detrás desses processos de uh, construção. Desde o relacionamento que os próprios jornalistas têm com as fontes de informação, as, os pressupostos ideológicos que estão por detrás uh, da produção dessas, dessas notícias, este é um dos aspectos que é uh, trabalhado, por parte de quem, quem faz estudos de enquadramento, ou recorrendo, de facto, mais às estruturas linguísticas propriamente ditas, fazendo a análise do texto jornalístico, das estratégias, das intenções comunicativas que estão uh, por detrás desse, desse discurso jornalístico, que provoca necessariamente uma resposta ou um efeito.
1: Tem uma outra questão que eu gostaria de abordar com vocês dois, que são analistas, são cientistas, são pesquisadores sobre crítica de mídia, sobre como né, a mídia desenvolve, que é a questão da noticiabilidade. Quer dizer, nós sabemos que para uma, para uma informação, para um dado né, uh, se tornar uma notícia, ele precisa ter certos elementos. Agora, isso, para ter certos elementos dentro da mídia tradicional dentro do rádio, da televisão, daquelas informações que nós lemos na internet, e comparado, né, por exemplo, vamos dizer, as notícias falsas, as chamadas fake news. Tá? Que critérios tem um, que critérios tem outro. E eu aborto ainda um terceiro elemento. Que critérios tem dessa noticiabilidade quando se faz essa propagação de informação, não sei se falsa ou verdadeira, por meio das mídias sociais ou das redes sociais, como é, é comumente. Então, fazendo uma comparação dessas três coisas, daquilo que é critério de notícia para a mídia de massa, critério de notícia para as informações falsas e critério de notícia para as, as redes sociais. Como vocês avaliam isso? Professor Danilo. Bem,
2: é realmente uma questão é, bastante complexa. Me né? parece que, novamente... Eu preciso encontrar uma forma de separar a enorme quantidade de comentários feitos aleatoriamente sobre a cobertura das mídias, porque é possível colocar com mais objetividade em relação ao que foi colocado. Né? Então, na verdade, a complexidade tem a ver com que as pessoas em geral percebem como aquilo que é ou não, a informação que procede, que tem a ver com a vida delas. Né? De uma certa forma, nós podemos perceber que há uma certa uma certa forma de afetividade também, que interfere na maneira pela qual as notícias são recebidas. E, nesse sentido, a crítica de mídia não tem, talvez, tantas possibilidades de sucesso, porque, uma vez que haja uma identificação anterior entre as pessoas, uma certa informação, mesmo que falsa, a crítica de mídia talvez pouco possa fazer. É, talvez seja necessário antes é defender valores democráticos, segundo os quais a pluralidade é um valor essencial a ser resguardado. Nesse sentido, a adesão a versões poderia ser talvez mais moderada pela necessidade de busca de um equilíbrio entre versões. Então, antes, na verdade, de estabelecer um contato de afetividade com a notícia, é preciso defender o valor da pluralidade e do respeito à diversidade. até então, para que até as formas de afetividade com a informação sejam transformadas, no sentido de que as pessoas, em geral, teriam uma expectativa de encontrar a diversidade, a pluralidade, a contextualização, na própria informação em si, sem necessariamente haver um desejo muito forte de adesão, ou de identificação desmotivada entre uh, o cidadão comum e a informação jornalística. Eu diria
0: que atualmente a relação há uma relação complicada, conturbada do público com a com a imprensa. Esta relação pode ser explicada por uma citação do sociólogo Nicholas Luhmann. Diz o Luhmann: sabemos hoje muito sobre os meios de comunicação para confiarmos cegamente nessas fontes. Né? O Luhmann desafia o público a olhar para as mensagens dos meios de comunicação mediante de um processo de contrainterpretação vigilante, com o objetivo do público poder descortinar os sentidos que estão por trás das mensagens da imprensa. Um aspecto problemático da relação do público com a mídia na contemporaneidade, e eu acrescentaria que é também um aspecto paradoxal, tem a ver com a desconfiança generalizada em relação à mídia esmónica, à mídia tradicional e a crença, muitas vezes, a crítica em relação às informações que o público lê nas redes sociais, tipo Facebook. Isto é, os indivíduos desconfiam da imprensa tradicional, acusam a imprensa tradicional de manipulação e de estar ao serviço de interesses que não são os interesses da população, mas acreditam nas fake news, nas notícias falsas que recebem nos grupos do WhatsApp ou que leem no uh, Facebook. E este é, de facto, um dos problemas com os quais a mídia uh, se confronta atualmente. Isto é, a descredibilização constante uh, das notícias veiculadas, sobretudo as notícias sobre a política, e a confusão, eu diria que há é uma confusão que existe atualmente na no consumo de informação na internet, que é a confusão ou a indistinção entre informação e propaganda, por um lado, há uma dificuldade em discernir o que é informação com critérios noticiosos, o que é propaganda política que se faz passar por notícia, e entre factos e opiniões sobre os factos. Opiniões, como o professor Danilo um, referiu e muito bem que são de facto influenciadas por disposições emocionais por emoções, por crenças uh, que se impõem aos próprios factos, dando lugar ao, àquilo que a assessora do Donald Trump a Kelly O'Conway apelidou de factos uh, alternativos ou aquilo que os pesquisadores chamam a era da pós-verdade os indivíduos tendem a acreditar ou mais facilmente querem acreditar e partilham informações que estão de acordo com a sua própria visão do mundo, visão que é obviamente influ influenciada por disposições uh, emocionais.
1: Bom, nosso, infelizmente nosso programa é um tempo bast bastante curto não, e nós chegamos aí ao final. E antes de encerrar, eu gostaria de fazer a seguinte provocação com vocês. Diante desse quadro que nós temos hoje, principalmente do governo brasileiro, de tantas manifestações do próprio presidente da república nas redes sociais uh, e aí a, a repercussão disso nas mídias tradicionais uh, como que vocês dois como Pesquisadores, como especialistas nessa área, avaliam essa situação e, vamos dizer assim, nós estamos num, num, num programa de rádio e aí a pergunta é como é que o público que nos ouve pode, vamos dizer assim, avaliar de uma forma crítica todas essas manifestações que ocorrem.
2: Bem, me parece que uma forma mais certeira de avaliar é buscar entender o conjunto das informações à disposição não necessariamente se envolver com as formas de, de ver as coisas estão incrustadas nas versões, mas simplesmente tentar buscar o complexo, o contraditório, o completo, né, procurar sempre imaginar o que não está ali. Este é um exercício fundamental, imaginar as informações que não estão ali na busca de um cenário mais completo que daí a gente possa estabelecer uma espécie de filtro por meio do qual vamos buscando informações em vários veículos e com essa diversidade vamos formando uma opinião mais complexa e mais legítima.
0: É, é uma espécie de suspender de certa forma um, aquilo que nos é apresentado como sendo uma verdade absoluta e ir à procura de facto do contraditório de informações que complementem essas 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 informações. Isto é duvidar de facto daquilo que os indivíduos leem ou recebem. Um, através das, suas, das nas suas redes sociais ou nos seus um, celulares. Nós temos visto que as críticas à imprensa, que também uh, contribuem decisivamente para que o público desconfie cada vez mais da credibilidade da mídia tradicional, elas vêm de dirigentes políticos, uh, populistas, que procuram contactar diretamente com os eleitores. Não é? Olhando aqui para a realidade brasileira, nós vemos que o, o, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, alicerçou a sua campanha de comunicação política, assente em mídias digitais, no sentido de contactar diretamente, de apelar diretamente aos seus eleitores, sem intermediários. E sempre que a mídia, sempre que a imprensa tradicional publica alguma informação que, de certa forma, não beneficia ou não é boa para a imagem Uh, do dirigente político, há uma tentativa de atacar essas informações descredibilizando, acusando a imprensa tradicional, paradoxalmente de ela própria produzir desinformação, produzir uh, uh, notícias uh, falsas. E este é um fator que contribui, de facto a meu ver, para que as pessoas desconfiem cada vez mais das notícias que leem nos meios de comunicação hegemónicos na imprensa uh, tradicional. Então é muito importante, de facto, que as pessoas tenham consciência que essas práticas de comunicação direta que os dirigentes políticos fazem, tentam fazer através das mídias digitais com o seu público, são formas de propaganda política, que são naturalmente favoráveis à imagem que esses dirigentes políticos querem construir uh, sobre as suas políticas públicas, sobre o seu governo.
1: Bom, nós chegamos então ao final desse programa, é um tema muito importante, uh, eu quero agradecer ao professor Danilo Rotberg, da Universidade Estadual Paulista de Bauru, ao professor Hélder Prior, professor uh, pesquisador português que está em Campo Grande por um período né, para contribuir, colaborar com as pesquisas do programa de pós-graduação em comunicação da UFMS. Então, agradeço aos dois a participação e a importância dessas reflexões que hoje uh, os dois professores, os dois pesquisadores deixaram aqui para nós, que é importante que o ouvinte... Avalie bem essas informações e tenha um critério melhor e maior para avaliar o que, que a mídia produz e divulga cada dia, né? principalmente a mídia, enfim, a televisão, o rádio e aquilo que nós lemos na internet. Então, muito obrigado aos dois. Ficamos por aqui. No próximo programa nós teremos um assunto que também é muito importante para essa questão de crítica de mídia. Se trata daquele que é o crítico do próprio veículo de comunicação, ou seja, o chamado ombudsman. Terminamos esse podcast. Aqui quem fala é o professor Gerson Luiz Martins, pesquisador e membro da Rede Nacional de Observatórios de Imprensa. Não perca a sequência do podcast Renoi. Aqui falamos e debatemos qualidade da informação, crítica de mídia. Obrigado por você estar conosco. Não deixe de ouvir o próximo programa. Até mais e muito obrigado.
0: Esse foi mais um episódio do podcast Renoi. Não perca o próximo episódio desta série sobre crítica de mídia. Disponível no Spotify e na plataforma de podcasts da Apple. Podcast Renoi. Rede Nacional de Observatórios de Imprensa. Produção e apresentação. Gerson Luiz Martins. Técnico de áudio. Valdinei Almeida. Locução. Maciel Dias. Supervisão. Rede Nacional de Observatório de Imprensa. Renoi. Coordenação professor doutor Fernando Paulino. Você ouviu o podcast Renoi.